0: Señor, sabemos que tú eres bueno, fiel, y que tú, pues en tu bondad quieres hablarnos. Toma este texto que tú dejaste escrito para nosotros. Ábrelo a nuestro entendimiento, siémbralo en nuestro corazón y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 11 de Zacarías. El capítulo 11, bueno, recuerda la estructura del libro de Zacarías. Es un libro que en capítulos 1 al, eh, al 7 tenemos eh, una serie de, 1 al 6, tenemos una serie de visiones que ocurren en una noche y que son de ánimo para el pueblo para que se, rean, para que se anime a reconstruir. Porque el templo estaba, eh, había estado abandonado por un poco más de 14, 15 años y este llamado de Zacarías y de Geo a reconstruir. Luego, dos años después de esa escena, capítulos 7 y 8, tienen que ver con eh, este asunto de la religiosidad. Tenemos que seguir ayunando, vienen y le preguntan. Y luego, a partir del capítulo 9, tenemos una serie de oráculos o de profecías que tienen que ver con eh, el lado escatológico. Es decir, con las con, con el fin de los tiempos Directamente con dos eventos La primera venida de Cristo Y la segunda venida de Cristo Y hasta ahora hemos estado viendo Cosas que están dentro de la primera venida de Cristo El día de hoy también Y a partir de la próxima semana Capítulo 12 en adelante Estaremos viendo escenas de la segunda venida de Cristo Entonces, capítulo 11 Dice eh, Oh Líbano Abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. ¿Te acuerdas que la semana pasada te decía que esta primera porción del versículo 1 al 3, algunos la toman como parte del mensaje del capítulo 10 y otros lo toman como más bien una introducción del capítulo 11? Es porque en el capítulo 10 está hablando de una expansión del pueblo. ¿no? Déjame leerte desde el versículo 8 del capítulo 10. 10, versículo 8, dice, yo los llamaré a... A su pueblo, Dios va a llamar a su pueblo con un silbido, los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galad y del Líbano y no les bastará. Es decir, van a ser tan grandes que no va a haber espacio para tanta gente que está llegando. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Entonces Dios va a traer este juicio sobre las naciones que de alguna manera han esclavizado al pueblo. Ahora, el capítulo 11 habla todavía de un juicio. Líbano, abre tus puertas, consuma el fuego, tus cedros. Y por eso algunos dicen, es la continuación de lo anterior. Pero yo creo que más bien habla de una nueva escena. Déjame leerte del 1 al 3. Oh Líbano, el Líbano está al norte de Israel. El Líbano es, es una zona al norte de Israel. Dice, abre tus puertas, y como consuma el fuego tus cedros. El Líbano era famoso por, por sus árboles, sus cedros. Eh, de hecho, muchos de estos árboles fueron llevados hasta Jerusalén, ¿te acuerdas? Por Ciro, por Ciro, por el rey de Tiro, para la construcción del templo de Salomón. Y dice, el fuego va a consumir esos cedros. ¡Aulla! versículo 2, o oh, ciprés, el ciprés es otro árbol, ¿no? porque el cedro cayó. Porque los árboles magníficos son derribados, aullad encinas, las encinas son otro árbol de bazán, porque el bosque espeso es derribado, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos, de cachorros, de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Está hablando de algo que está sucediendo, por supuesto son... Recursos literarios porque ni los cedros ni, los, ni las encinas pueden aullar, ¿no? es, es como una manera de decir la creación misma está llorando, está gimiendo eh, por lo que está pasando y probablemente yo creo que, eh, es decir, esto no puede estar hablando de la invasión a Siria porque para este tiempo ya pasó. Acuérdate que estamos después de los años del de, de, de cautiverio. No puede ser la invasión de Babilonia porque ya pasó. Babilonia ya pasó. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá a Alejandro Magno, como habíamos visto algunas semanas? No, porque Alejandro Magno no llegó así. Yo creo que hace referencia a Roma. Alrededor del año 67... Comenzaron una serie de revueltas, lo que se llama la guerra de los judíos contra Roma Y esta, eh, es, es, esta guerra culmina con la destrucción de, de Jerusalén en el año 70 Y luego un par de años después, eh, pues todo lo que pasó con, con la fortaleza de Masada Entonces yo creo, no, no es mi idea, sino la mayor parte de los comentaristas que yo estuve consultando coinciden en que esto es Roma en este juicio sobre Jerusalén, sobre Israel. ¿Te acuerdas? Israel estaba. Vino el imperio griego, pero quedó Israel. Vino el imperio romano, pero quedó Israel. Tenían su templo, es más, el rey Herodes lo embelleció, lo hizo crecer. Eh, eh, o sea, había había vida en la nación ¿por qué ahora viene este fuego que consume todo y este rugido y todo? bueno nos lo va a explicar en los versículos que siguen, versículo 4 así ha dicho Jehová mi Dios a partir de acá hay una especie de profecía actuada es decir a veces Dios le pide a sus profetas que no solo den un mensaje verbal, sino que actúen de cierta manera. Por ejemplo, en algún momento a Jeremías le dice que se usa una ropa. Y luego que esa la ropa la esconda y la entierra y la deja ahí por años y luego se la tiene que volver a poner y ya está toda roída y podrida y todo. Y la tiene que usar como un símbolo de la decadencia del pueblo, etcétera, etcétera. En otro momento Ezequiel tiene que andar como en una especie de, 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 de ropa interior por mucho tiempo y tiene que cocinar con estiércol, su, no, no de comer, sino como... Como eh, combustible tiene que cocinar con estiércol Entonces Dios pide a veces que hagan cosas los profetas Esta es una especie de profecía Pero actuada de alguna manera Entonces Dios le dice a Zacarías Apacienta las ovejas de la matanza Apacentar es llevar a los pastos, alimentar Entonces tiene que apacentar las ovejas Pero estas ovejas, dice, son de la matanza son ovejas que es, cuyo destino es el matadero. Son ovejas que van a morir. Dios sabe que sus ovejas van a tener que ser destruidas. Aún así, le dice a Zacarías, apaciéntalas. Evidentemente, las ovejas representan al pueblo de Dios. Verso 5. Fíjate cómo describa estas ovejas. A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice... Bendito sea Jehová porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Las ovejas, el pueblo de Israel dice, sus pastores no tienen piedad. Las agarran y las venden. ¿A quién las venden? A gente que no las valora, a gente que no las quiere. Sus compradores las matan. Y los pastores que vendieron a sus ovejas dicen, ah, mira, me enriquecí, qué cosa maravillosa. O sea, están usando al pueblo. Los pastores están usando al pueblo a su propio favor, sin importarles lo que pasa con el pueblo. Eso es lo que está sucediendo con Israel. Por supuesto, en medio de todo esto no es que los, los pastores son los líderes y ellos son los únicos culpables. ¿no? El pueblo también es culpable. Y lo que está presentándose eh, Zacarías es como un buen pastor este es el buen pastor que está buscando apacentar a las ovejas, aunque por todo lo que están viviendo, estas ovejas están destinadas a morir. Eh, versículo 6. Y como eh, estos pastores no tienen piedad, como la sociedad entera está tan corrompida, dice el verso 6, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en su mano, en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. O sea, Zacarías representa un pastor que viene a apacentar las ovejas, pero las ovejas están siendo pastoreadas por pastores que más bien las utilizan y las ovejas todas felices y entonces dice ok pues yo pinto mi raya no las voy a tener más piedad y pues las voy a entregar a los hombres y que cada cual esté con manos de su compañero o sea su compañero su vecino va a aprovecharse de él y el rey se va a aprovechar de él y, y dice no los voy a librar verso 7 apacenté pues las ovejas de la matanza Zacarías escuchó eso de dios y dice pues ok Voy a apacentarlas, aunque sé que son ovejas que van a la matanza, aunque sé que son ovejas que no tienen piedad, aunque sé que son ovejas, todo esto dice, pues las voy a apacentar. Esto es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos callados. El callado era una, barra, una vara, una especie de bastón que usaban los pastores. Y él agarró dos callados. Uno puso por nombre Gracia. Y al otro, ataduras. La palabra ataduras creo que es una traducción un poco desafortunada en la reina Valera. Otras versiones traducen unión. Y es, imagínate, Zacarías es este buen pastor que está viniendo a apacentar a, a, a las ovejas con gracia y con unión. ¿no? No, no es un spoiler que te diga, porque seguramente ya te has dado cuenta, que Zacarías está representando a Cristo. Que Él es el buen pastor. ¿Te acuerdas cuando dice que la, vio las ovejas como si como, vio a la gente como ovejas que no tenían pastor? Él es el buen pastor y Él vino con gracia, Él vino con unión y Él vino a apacentar las ovejas, aunque Él sabía que estas ovejas son para la matanza. En el año 70, cuando Roma destruya Jerusalén, va a ser terrible. La invasión a Jerusalén, la destrucción de Jerusalén Va a ser uno de los eventos más terribles que ha habido en la historia Jerusalén fue sitiada Dentro de Jerusalén van a empezar a ver como partidos políticos Los judíos van a dividirse en partidos políticos A entregarse unos a otros Al final el sitio es tan terrible y tan doloroso Que lo que va a suceder es que van a... Eh, para empezar a, a comerse literalmente unos a otros, porque ya no hay comida, ya no hay nada. O sea, es súper es grotesco. Eh, recuérdenme, por favor, al final, voy a, eh, por mis redes sociales, voy a mandar un link de un programa que a mí me gusta escuchar, son unos españoles, que tienen un programa sobre lo que fue la caída de Jerusalén. No son cristianos, son, son, tienen distintas carreras, hay un geógrafo, un historiador, son distintos hombres de, de distintas disciplinas, pero tienen un sesgo bastante justo acerca de los eventos y explican muy bien cómo fue este sitio de Jerusalén. Es un podcast de hace varios años, eh, no lo puedes escuchar en una sola sentada porque son como seis horas, entonces ahí mientras lava los trastes, sacas al perro, ahí va, puedes ir escuchando y enterarte un poco con estos hombres que creo son, no, no son cristianos, pero son, eh, digamos, eh, justos en su eh, descripción de la historia. Y recuérdame, por favor, al, al fin eh, en mis redes sociales voy a publicarlo esto y por los grupos que tenemos de la iglesia también pondremos el link para que puedas escuchar esto. Ok, cierro paréntesis. Entonces, Zacarías es este buen pastor que está viniendo con gracia y ataduras y apacienta las ovejas. Verso 8. Y destruía a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Este es un pasaje difícil, ¿no? porque lo que él dice destruye a tres pastores. Y a, a lo largo de la historia, los distintos eruditos de la Biblia han tratado de decir quiénes son estos tres pastores. Algunos dicen que fueron, bueno, eh, Anás, que fue el sacerdote que estuvo, en, eh, digo, el, el, sí, el sumo sacerdote que estuvo encargado del juicio contra Jesús. Y así, a lo largo de la historia, hay distintas propuestas. Yo creo que estos tres pastores no son personas específicas, sino, dice el pastor Paul Carter, que... Esos tres pastores pueden referirse claramente a tres personas que tenían el cuidado del pueblo. Y hace referencia a profetas, sacerdotes y reyes. Y lo que está diciendo es que este pastor bueno que está viniendo va a quitar profetas, sacerdotes y reyes. Sabemos que es Jesús el que va a ser nuestro profeta nuestro pastor y nuestro rey por eso está quitando a estos porque además estos pastores dice me aborrecieron y eso fue lo que sucedió la cúpula sacerdotal aborreció la obra de cristo en juan 5 jesús dice yo he venido en mi nombre perdón yo he venido en el nombre de mi padre y no me recibieron otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. ¿Quién es ese otro? Bueno, versículo 9. Eh, vamos a seguir leyendo. Destruí tres pastores, versículo 9. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. La que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Entonces dice, ok, me están rechazando, voy a soltar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues 40 años después de Jesús, Jerusalén está siendo completa destruida, completamente destruida. Y es como si Dios dijera, ok, está bien. La que tenga que morir, que muera. La que se tenga que cegar, que se quede. La que se tenga que perder, que se pierda. Y pues que se coman unos a otros. Versículo 10. Tomé mi callado gracia y lo quebré. No, 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 no está haciendo referencia a que Dios ya no tiene gracia. Pero este tiempo se rompió. Ahora, para nosotros, dice Pablo. A los romanos, capítulos 9, 10 y 11, tienes que leerlos, dice que la, la caída de los judíos no fue sino nuestra salvación. Porque cuando los judíos rechazaron al Mesías, Dios se voltea a ser pueblo de entre los que no eran pueblo. Nosotros, los gentiles, que no éramos pueblo de Dios, ahora somos recibidos. Somos ese árbol silvestre, ese olivo silvestre, Romanos 11, que ha sido injertado en el buen olivo. Entonces, quiebra ese, ese callado de gracia para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Lo, la, los comentaristas que estuve consultando, todos coinciden. En que cuando dice con, eh, romper mi pacto, no está rompiendo su pacto con Israel. Porque él tiene un pacto con Israel que no se va a quebrantar. Dice romper mi pacto con todos los pueblos. Y parece que se refiere a que de alguna manera Dios tenía un pacto con todos los pueblos de no destruir a, a Israel. Dios tenía un pacto con todas las naciones de no, la, no vaya a destruir a mi pueblo pero ahora está rompiendo ese pacto y por eso su pueblo hasta el día de hoy ha sufrido tanto desprecio de todas las naciones. Entonces dice versículo 10, eh, tomé mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Entonces está ahí Zacarías, está diciendo todo esto y de pronto Rompe su callado Y todos se dan cuenta Ok, esto es palabra de Dios Esto está hablando de parte de Dios Versículo 12 Y les dije Si os parece bien, dadme mi salario Y si no, dejadlo Es como que yo imagino que Zacarías ha estado pastoreando las ovejas, literalmente hay ovejas que van a llevar al matadero y él las ha estado pastoreando y pastoreando mientras predica y todo. Y al final, como lo están rechazando, él dice, ok, ¿saben qué? Denme mi salario, ya, páguenme, ya que me están rechazando, órale, páguenme y ya, si quieren, no si no, déjenlo. Y pesaron, versículo 12, y pesaron mi salario 30 piezas de plata y me dijo jehová échalo al tesoro hermoso precio con que me han preciado y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de jehová al tesoro y yo sé que o sea no necesito ser un adivino para darme cuenta que tú estás recordando de qué estamos hablando de cuando judas entregó a jesús y Mateo nos dice que lo, lo entregó por 30 piezas de plata para que se cumpla esta profecía nada más entre paréntesis cuando Mateo, Mateo 27 me parece que está diciendo esto dice como dijo el profeta Jeremías y tú dices pero es Zacarías, se, se equivocó Mateo eh, cuando estudiemos Mateo lo revisaremos a detalle pero simplemente para que no nos quedemos con eso ahí eh, unos dicen que probablemente Mateo escribió Zacarías y un escribano un, 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 un copista después se equivocó y puso Zacarías y así se quedó, perdón puso Jeremías y así se quedó, puede ser puede ser, otros dicen que probablemente Jeremías y Zacarías estaban en el mismo rollo y los rollos se nombraban por el nombre del primer profeta que estaba entonces si estaba Jeremías y luego Lamentaciones y todo lo demás en orden, tal vez era el rollo de, Zac de Jeremías pero en el, la parte de Zacarías. Bueno, no importa, eso lo resolveremos en otro momento. Simplemente, estas 30 piezas de plata era el precio de un esclavo eh, muerto. Es decir, si yo por error mataba a un esclavo, tenía que pagarle, de, hijo, maté a tu esclavo. Oh, pues sabes que me debes 30 piezas de plata. Entonces pagaba, eso es lo que dice eh, Éxodo 21. Entonces tengo que pagar 30 monedas de plata. Eso fue lo que se tasó el, el trabajo de este pastor pero sabemos que está profetizando el precio que pagaron por Jesús porque Jesús se ha entregado y dice eh, versículo 13 me dijo Jehová échalo al tesoro y la palabra tesoro ahí en hebreo original literalmente quiere decir alfarero Échalo al alfarero. Lo mismo al final del versículo 13. Las eché en la casa de Jehová al alfarero. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿te acuerdas que Judas, después de que cobra este dinero, ve lo que está pasando con Jesús, cómo lo están golpeando y torturando, y se siente un poco mal? No tiene arrepentimiento. Es decir, se arrepiente de lo que hizo pero no el por qué lo hizo. Y entonces lo que hace es ir con los sacerdotes y les dice, ¿saben qué? Entrega un hombre justo, aquí está el dinero. Y ellos le dicen, pues entregaste un hombre justo, no ese es tu problema. De todos modos ya lo tenemos nosotros. Judas va y se cuelga, ustedes lo saben. Y lo que hacen ellos con ese dinero es, no lo podemos poner en el tesoro del templo, digamos en, en las ofrendas, porque es dinero de sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y dice, compraron el terreno del alfarero. ¿no? Tal cual cumpliendo lo que dice aquí, que échalo en el alfarero. ¿no? Hermoso precio con que me han apreciado. Y eso es como una especie de, no de sarcasmo, pero sino de dolor. Es como que el pastor dice, ok, valgo 30 piezas de plata. Eso, eso es lo que... Lo que valgo, ¿no? eh, Y luego, versículo 14, dice... Quebré luego el otro callado... ¿Te acuerdas que tenía dos? Uno, Gracia, que ya lo rompió. Y quebré el otro callado, ataduras o unión... Para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y Judá e Israel serían destruidas. ¿No? ¿Y cómo qué? En el año 70, son deportados... Y no volvieron a existir como nación hasta 1948, cuando milagrosamente Dios reúne todo y vuelve a existir Israel como un estado. Okay. Pero esto sucedió, ¿por qué? Porque rechazaron al pastor. O sea, el buen pastor vino, he venido en el nombre de mi padre y me rechazaron, otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. ¿Quién es ese otro que vendrá en su nombre, versículo 15. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Aperos son herramientas. Entonces es como que, ok, ahora no disfrázate, pero digamos, vístete como un pastor, pero un pastor insensato. Entonces digamos, en vez de agarrar, un pastor probablemente tiene que tener una onda para defender de, de lobos y así, ¿no? Bueno, este pastor tiene una onda. Eh, Deshilachada, ¿no? Un pastor tendría que tener un callado. Bueno, este pastor insensato tiene un callado, pero chueco y quebradizo. O sea, es, los aperos son las herramientas. Toma los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor ¿Te acuerdas que al buen pastor no lo no lo recibieron? Dios dice, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Este pastor qué es lo que va a hacer? Lo que hacían los otros pastores. Solo que este es uno especial que se va a aprovechar del pueblo, nuevamente Jesús dijo, Juan 5, he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben, otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. ¿Quién es este? En el contexto podría ser perfectamente eh, el Imperio Romano, el General Tito, que es el que bajo la orden de Vespasiano guía esta... esta eh, incursión hacia Jerusalén para la destrucción Podría ser Pero eh, Muchos comentaristas dicen Es el anticristo, este personaje que conocemos Como el anticristo Que al final de los tiempos se levantará Engañando al pueblo Para que ellos piensen El pueblo piense que él es El Mesías ¿no? Va a venir como pastor Dice Apocalipsis que va a tener Como, eh, como eh, eh, parece un cordero pero tiene boca de león digo boca de dragón o sea es en, en realidad es el, 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 el que es como un engaño pero en realidad es un representante de satanás pero dios lo está trayendo sigue siendo el plan de dios verso 17 hay del pastor inútil que abandona el ganado y era la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Y esto dicen algunos es lo que en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13, dice que la bestia que sube del mar, el anticristo, tiene, tiene una, una siete cabezas y una herida. Hecha una herida mortal que fue sanada Entonces dicen algunos es eso A este anticristo de alguna manera Alguien va a querer eh, o, o matarlo Y esa herida a lo mejor va a herir su brazo y su ojo Puede ser una bomba o una cosa así Y eso lo que va a hacer es que se lo declare muerto Y un tiempo después digan ¿Saben qué? Ha resucitado Y entonces él se levantará ahora de la muerte, algunos dicen que morirá realmente Y Satanás le dará vida Otros dicen que uno va a fingir su muerte Para fingir una resurrección Y entonces decir Soy Dios Y se va a sentar en el templo de Dios Y va a demandar adoración Segunda Tesalonicenses capítulo 2 Entonces puede ser Puede ser eso, hay otra corriente Que dice no, 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 no va a ser eso Lo que está hablando es algo que va a tener En su brazo y en su ojo y dicen algunos, tiene que ver más bien con una especie de emblema. Por ejemplo, eh, un, 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 como una especie de paliacate, digamos, en su brazo derecho, con un emblema eh, o, o una especie de paliacate en el ojo. Eh, alguna cosa así que lo represente. ¿Quién sabe? Otros dicen, esto es simbólico, el brazo representa el poder. El ojo representa la visión, el entendimiento, y entonces lo que va a pasar es que va a perder el poder y va a perder el entendimiento y va a quedar completamente en tinieblas. Sea lo que sea, yo creo que simplemente está hablando de dos cosas. Hay un buen pastor que ha venido a apacentar con gracia y con unión, pero el pueblo lo rechazó y entonces escogerá a un pastor insensato, a un pastor inútil, escogerá al Anticristo al que va a confundirlos. Ahora para nosotros qué hay, lo mismo. Cristo viene y dice yo soy el buen pastor, el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero cuántas veces decimos ah, no, como que voy a buscar otra cosa y nos aferramos a un pastor inútil y ese pastor inútil puede ser Netflix, puede ser tu tarjeta de crédito, puede ser una relación, puede ser eh, lo que sea y abrazamos algo que lo único que quiere hacer es aprovecharse de nosotros porque no va a ir con la pequeña ni curará la perniquebrada ni la, canzana, a la cansada cargará a cuestas sino va a aprovecharse de todo eh, va a ser terrible o sea, esto cuando suceda va a ser terrible pero es terrible cuando sucede diariamente el día de hoy viene el buen pastor a apacentar a las ovejas que estábamos destinados a la matanza y viene y nos salva y nos rescata no lo rechaces no lo rechaces Cristo vino y entregó su vida por 30 piezas de plata no valía su vida 30 piezas de plata pero Él decidió hacerlo así para rescatar algo que nosotros no podríamos ponerle valor que es nuestra eternidad Jesús dijo ¿De qué le vale a un hombre Ganar todo el mundo Si pierde su alma? Y Dios dice Yo estoy dispuesto a entregar todo Para que tu alma no se pierda Entonces eh, No te abraces a cualquier pastor inútil Que aparezca No estoy hablando de una persona Puede ser cualquier cosa Ven a Cristo Él ya está aquí él está ahí queriendo apacentar las ovejas. Él está aquí para destruir a los pastores que están buscando alrededor de nosotros, eh, aprovecharse de nosotros. Vamos a Él. Mientras, sea, mientras digamos hoy, sigue siendo el día de salvación. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy entender tu obra y cuánto nos has amado y cuánto te has entregado por nosotros. Líbranos de buscar esta, este consuelo en, 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 en un pastor inútil, en un pastor insensato. Ayúdanos a poder discernir quién eres tú en verdad y abrazarnos de ti y soltar cualquier otra cosa. Que tu voluntad sea hecha en nosotros. Sabemos cuál es tu voluntad. Tú no quieres que nadie se pierda sino que vengamos al conocimiento de la verdad. Gracias por tu amor, misericordia, nos ponemos delante de ti Señor, en el nombre de Jesús. Amén.